Ok, siamo in diretta, questa volta in maniera ufficiale, non come prima per chi fosse passato sul canale che era in maniera totalmente non ufficiale e oggi c'è stata un'improvvisata con quelli di Passione Astronomia doveva essere registrata, avrei dovuto poi metterla online di domenica perché la domenica voglio creare questo format dove non si parla di scrittura ma di altro quindi di scienza, di ambiente e anche di altre cose e niente, purtroppo la mia, la mia non esperienza mi ha fatto fare una diretta invece di una registrata invece adesso siamo ufficialmente in diretta io sono Conte Trimur, casomai qualcuno non lo sapesse e ho come ospite oggi Nicoletta Latteri Nicoletta è non solo una scrittrice ma è anche archeologa e quindi sicuramente... Ciao a tutti! Ciao Nicoletta, si sente bene, non ti preoccupare. Okay. E sicuramente gli farò qualche domanda più o meno scottante sull'archeologia misteriosa, ma noi andiamo subito nel vivo della nostra chiacchierata, eh, cominciando ovviamente dal tuo libro, il tuo ultimo libro, che si chiama... Tu. Rosso Romano. Rosso Romano, tra parentesi volevo dire che ti ho anche fatto un commento, visto che sei presente su TikTok. Sì, 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 sì. sì. Eh, hai fatto il video di Il libro finisce qui. Dove siamo? E eh, quindi io ti ho risposto, non so se l'hai visto, ma proprio pochi minuti fa me ne sono accorto. Io sono un utente sbagliato di TikTok, perché non lo so usare, eh? non lo uso come lo fa, lo usano il 99% delle persone. Però ma ci sono... io ho dei nipotini piccoli che mi hanno un po' insegnato a usarlo. Sì, eh, io ho visto un po' gli altri, ma non riesco a fare le cose che fanno gli altri, quindi no. eh, lo uso a modo mio. Più che altro lo sto usando, sai come? Parlando così, dietro le quinte, metto anche i video che vengono male, quindi è come se sarà un domani una parte di quello che cercherò di fare bene qui su YouTube e su Facebook, lì invece metterò gli errori, le cose così estemporanee. Ma proprio per dargli un senso, per non avere 10... Ma io metto un po' di cose su Roma, eccetera, perché fare video non è che mi trovo tanto carina, per cui siccome non mi piace sì. molto. Non allora cioè, allora cerco, cerco di evitare per la serie, forse da ragazza ero un po' più... No, ero la gran bonazza, diciamo, però adesso non è più tanto cosa, per cui non mi, non mi vedo molto bene, per cui evito queste super videate da da tiktoker diciamo eh, vabbè, così. preferisco ah. fare vedere altro e stare dietro la telecamera eh, anche io vorrei però purtroppo sai com'è bisogna, mm. bisogna mostrarsi e il mondo so. in cui viviamo e anche io cerco di farlo in una maniera soft sperando di non essere sempre troppo presente però purtroppo la faccia ce la devi mettere sì, eh, sì. tra l'altro vediamo questo segreto che segreto non è noi ci siamo incontrati domenica scorsa sì, e... di persona, è stato un di bel persona. incontro. <ride> Tra l'altro io ti avevo notato sott'occhio, ma devi sapere che io non sono né fisionomista né mi ricordo i nomi e volti delle persone, se non ho un discreto rapporto in numero di quantità. Cioè se ti incontro dieci volte mi ricordo il nome e mi ricordo la tua faccia. Però all'inizio... Vabbè, io ho fatto figuracce pessime in questo senso, lascia stare. Ci saluta eh, Gait Calladia. Gait, complimenti per il nome. E ciao, anche io il nome è di No, dicevo, è una cosa vera che poi una ragazza che una volta incontrai mi spiegò che è proprio un blocco del cervello. Sì, sì, è psicologica la è cosa, è imbarazzante. E sì. lei mi dice una cosa imbarazzante per me, perché se no, perché significa che tu quando incontri le persone uh, non te ne frega nulla, perché non è vero. Però, no, no, però, però se no, tu il tuo subconscio non ti se ne frega nulla, sì, sì, vabbè, sì. c'è un subconscio stronzo. Tipo, ma... Sì, no, ti giuro, io mi ricordo i quadri, un libro, ti so dire in quale biblioteca, in quale scaffale sta, eccetera. Le persone, ma anche quelle con cui ci ho parlato, ho qualche problema, perché questo lì è, guarda, è lui, non è lui, è lei. Ho fatto delle figure veramente di merda colossale. No, ma pure io, eh, ma pure gente che per esempio incontro, mo, però magari non vedo e non ho la mente da, da 15 anni, magari ci ho fatto anche una vacanza di tre mesi insieme, però niente, faccio tutte figure. Non ci mettiamo poi il passare degli anni, che comunque cambia un po' tutto, quindi è... Comunque, diciamo che eh, quando ci siamo visti a ah, Fantasticando Live al parco del fosso del salto, non mi ricordo mai come si chiama quel posto. Insomma, quel posto carino. Sì, comunque era un pacchetto carino, mi è piaciuto. Un amore, era un amore, molto bello, eh. anche ben attrezzato, era carino, veramente carino, ben fatto. 
C'era un sacco di bella gente, mi è piaciuto veramente. Sì, poi tu sei venuta il pomeriggio e diciamo quando sei venuta tu si è affollato, quindi hai portato mm. gente. <ride> io la... venivo accompagnata, quindi... <ride> sì, che poi eri con quell'altra tua amica che pure... Sì, Daniela Cavallini, molto brava. Daniela, che pure ho visto un pezzettino della sua performance, poi l'evento si è tenuto a Oste, io vengo da Napoli, ero partita alle 6 di mattina, Sinceramente non mi andava di guidare col buio perché ero particolarmente stanco, avevo fatto no. una settimana intensa, quindi ho detto no, vabbè, me ne vado un po' prima e pazienza. Però è stato un bel incontrarsi, diciamo così, un'improvvisata sfiziosa. E allora adesso ufficialmente parliamo finalmente nel mio spazio che è un pochino più civile rispetto a come ho fatto i video lì in estemporanea del tuo libro, motivo per il quale siamo qui e direi partiamo dal, face, dal facile scusa, dal far vedere il tuo profilo sì, dove c'è in bella nostra uh, Facebook uh, una sorta di copertina presa dal libro esatto che possiamo vedere eccolo qua questo, Rosso Romano sì. allora inizia a parlarci di Rosso Romano dici qualche cosa intrigante allora, tanto per cominciare, la copertina l'ho fatta pure io e ho vinto anche un premio internazionale con questa copertina, perché anche su Kobo ho, visto, ho vinto un premio per il terzo posto per la migliore copertina thriller, Ringare in Inghilterra, Italia, Francia, non mi ricordo cos'altro. Caspita! Sì, Bella. è venuta bene, sì sì, ho un po' giocato con Facebook e con uh, Photoshop, ho cambiato un po' i colori, perché la foto è quella, non è che ci sia poi chissà che cosa, e è venuto questo effetto che non è male, vale, è, un, rosso. è un bel effetto, devo dirti la verità, io quando poi ci siamo incontrati, io mi ricordavo il tuo libro così un po' più violaceo, però no, è più blu, è la... È un po diverso, Facebook, ma... che, sì, è il web che lo, lo fa diventare così violacero, ma in sì, realtà sì. è bluastro, ah, è, è un viola blu, diciamo. Sì, sì, è un po' diverso, mm. quindi comunque diciamo è questo, e questa non è il campo dei fiori, dov'è questa, questa? È quello che tu vedi al lato, vedi che c'è una cosa, una linea lunga, qual è il Pantheon? Ah, è la strada eh. che dal Pantheon va verso Santa Maneria sopra Minerva. Ok, ho capito dov'è. Pantheon, sì, quindi è... quello al Capantheon sta alla destra se tu sì, c'hai il sì, libro sì. davanti. Sì, no, adesso che me l'hai detto non è una zona dove passo spesso quando vengo a Roma, però ci sono stato, quindi adesso ho capito dov'è. Ok, sì, allora, perché la... sai qual è il problema di Roma per far mettere l'immagine di Roma? È che sembra facilmente una guida turistica perché Roma è così bella, le immagini sono così certo. conosciute, quindi devi anche scegliere un'immagine particolare per non farlo sembrare l'ennesima guida turistica. Beh, hai ragione, però questa foto è veramente ben, ben, ben azzeccata, diciamo così. Non, non a caso ha vinto un premio. È anche bella l'inquadratura, un po' strana, eh? Cioè, questi palazzi che si vanno quasi a, a uno addosso all'altro, a prospettive che sono due prospettive differenti. È molto, molto sì, è un po' tagliato io, poi ho aggiunto sì. le luci, un po' di lavoro ce l'ho fatto. Insomma, puoi fare le copertine per i libri, casomai... Mi diverto. <ride> Mi diverto. Se volete avere qualche aiuto per le copertine dei libri, Nicoletta si presta anche a questo, ovviamente, solo se gli state simpatici. Nicoletta, allora, torniamo sì. al racconto. Questo romanzo, sì. mi dicevi, quando ci siamo iniziati a sentire, mettiamo la nostra bellissima doppia faccia, eh, c'è anche del mistero. Allora, ti vorrei chiedere sì. di dirci in linea di massima quello che si può dire senza svelare troppo e ovviamente cosa è legato al mistero nella trama allora il romanzo è un giallo diciamo inizia che sembra un normalissimo giallo magari con figure molto personaggi molto giovani eh, molto estrosi però comunque si mantiene nell'ambito del giallo e poi a un certo punto comincia sottile ad esserci un, uh, un alone di paranormale che poi i personaggi, alcuni personaggi prendono per quello che è, essendo loro molto razionali non, non lo prendono sul serio diciamo, poi però insomma poi alla fine questo paranormale senza spoilerare cioè, diciamo c'è una parte di fantastico 
sì. ovviamente Nicoletta io ti chiedo di, di questa cosa perché eh, mia sorpresa tantissime persone mi stanno chiedendo di parlare dei loro libri il che ovviamente per me non è assolutamente un problema però dato che ho creato una cornice che comunque sia il mondo del fantastico del fantasy, del paranormale o del fantascientifico voglio, voglio che si, ci sia traccia del fatto che il tuo libro ha, ha un qualcosa di fantastico sì, guarda, io ho voluto lasciarlo per lascia- praticamente per fare come se fosse nella realtà perché nella realtà pure c'è il paranormale, c'è il fantastico, c'è il mistero, c'è quella cosa dove tu ti chiedi c'è o non c'è, che è anche normale, giusto che ci sia, senza certo. trascendere in cose di mostri. E la serie, il, questo è il primo romanzo, prevede cinque libri per il momento, nel prossimo sarà un po' più soft, mentre nel terzo... Lì sì, c'è il paranormale, a più non posso. Diciamo che andiamo proprio nella... Allora, qui allora, ti devo interrompere e chiedere, questo è un libro autoconclusivo o è no. uno di quei libri che eh, dice dalla fine? Beh, oddio, volendo la storia l'evento si conclude, però poi ce n'è un altro e poi un altro e un altro. Praticamente... La storia è autoconclusiva, cioè chi si vuole sì. leggere solo questo libro ha una Tranquillo. storia che inizia e finisce. Tranquillo, oh. inizia e finisce. Praticamente loro devono recuperare un, una collezione d'arte che un marchese aveva nascosto all'arrivo delle truppe napoleoniche che saccheggiarono Roma come pochi altri. Lui la nasconde e per metterla in salvo pare che abbia scritto o lasciato qualcosa in un quadro, una vecchia tela. E da lì si cerca di recuperare questo mistero, di capire dove hanno nascosto, dove ha nascosto questo marchese i, i quadri, una collezione di quadri fantastica. E poi nel, nel secondo loro devono recuperare su richiesta, perché sono fatti conoscere nel bene e nel male, dai carabinieri li aiutano a recuperare dei reperti siriani. Perfetto, allora tu mi introduci un argomento eh, che hai appena detto la parola carabinieri a me molto molto piacevole, mettiamola così. Devi sapere che mi piace molto l'archeologia, quando ero piccolo una delle cose che avrei voluto fare era l'archeologo, tanto è vero che intorno ai 15 anni sapevo leggere la maggior parte dei cartigli famosi, avevo una sorta di, eh, chiamiamolo un vocabolario, fotocopiato all'università, perché all'epoca non esisteva Google. Sì, ho fatto per un po' egittologia, c'ho sì, ancora il allora, comunque, insomma, All'epoca, parliamo quasi di un pleistocene, anche io, non esisteva Google, non esisteva internet, se ti piaceva la cosa dovevi andare in biblioteca. Andare in biblioteca. Perché e se non era una bello. cosa reperibile facilmente sotto caso in libreria, ti toccava andare in biblioteca e io cioè, andavo alla biblioteca pubblica e avevo preso delle, delle cose. Quindi ecco perché la mia passione anche per l'archeologia e soprattutto eh, negli anni poi mi sono appassionato a quello che è il reparto dei carabinieri che si occupa di recuperare i beni storici, confiscare, di confiscare sì. i beni storici rubati che sono nelle case o anche di fare l'impadro come è successo di recente di alcune opere che sono state vendute in modo fraudolento sono all'estero in musei che ce ne sono tante purtroppo proprio qualche giorno fa sentivo di non mi ricordo dove se su sky o su tg di un ennesimo ah no forse proprio un ricettacolo della famosa che praticamente avevano diversi quadri uh, sì 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 perché è un modo anche per investire il denaro investire il denaro e anche lavare il lavaggio di denaro sporco sì, poi il mondo dell'arte dei quadri è un mondo particolare, io ci sono avvicinato tempo fa eh, e ho comprato anche un libro molto carino di un esperto del settore che praticamente parlava della bolla speculativa dell'arte, degli artisti, sì, sì. Beh, non ne parliamo, è tutto un altro mondo co- con gli emergenti, quelli che vengono spinti, quelli che vengono fatti fallire, eh, i prezzi di soda e via, via dicendo che sono tutto un, un gioco a giù. Eh, però mi piace molto la tua parte, questa parte qui, infatti ti volevo chiedere, il tuo romanzo da quel poco che ho letto eh, mi sembra comunque accomunabile su quel filone di storia ed avventura, allora adesso dico Dan Brown per dire un nome famoso, ma ci sono Wilbur Smith e tanti altri autori che hanno scritto racconti con 
personaggi seriali che parlano di avventure che possono essere più legate alla storia e all'archeologia o l'avventura più militare tipo salviamo il mondo dal cattivo di turno però comunque un po' l'avventura che poi si dipana in prendi, prendi l'aereo, vai di là, torna indietro vai di qua, spostati di qui che è un po' la, la base di questi romanzi qui anche Mission Impossible che, che in un film fanno 37 continenti il tuo libro mi è sembrato questo stile e ti volevo chiedere quindi quanto si viaggia nel tuo libro? Nel mio libro, in questo primo libro si viaggia poco, ma anche in genere nei successivi. Loro si gioca tutta a Roma, solo che Roma è gigantesca, è grande, ed è sia sopra Roma che sotto Roma, perché Roma sotto è vuota, tutta sotterranea, eccetera. E poi nella provincia di Roma con del, abbiamo dei paesaggi molto suggestivi, quindi anche lì canyon, caverne, luoghi abbandonati, città abbandonate, ma soprattutto si gioca per le strade di Roma, per i viuzzi di Roma, e per quelle strade che piene di turisti, però basta che ti giri un attimo e arrivi in zone dove può essere pericoloso, che è una caratteristica di Roma, che c'hai queste zone anche, diciamo, governative e basta, basta poco, poche centinaia di metri e sembra che ti trovi in un'altra città, che può essere sia una città più tranquilla come i monasteri o o più sorvegliata come può essere un brutto angoletto in cui può succedere di tutto quindi sono loro si muovono in una città sono dei ragazzi si muovono in una città dove si sono sempre mossi tranquilli hanno rubato perché sono ladri loro e i due, due aiutanti diciamo sono studenti di conservatorio che si guadagnano così da vivere e improvvisamente si trovano in un gioco più grande di loro e prima che capiscano che cos'è uno di loro è già stato ucciso quindi poi cercano di, di, di di capire a quel punto essendo anche capatoste, tignosi allora, senza rivelare chi, chi poi muore quindi lasciamo un no, 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 no. Uh, brevemente ci dici i protagonisti chi sono l'età cosa fanno sì sì allora i protagonisti io ci ho pensato molto perché quando ho deciso di scrivere un giallo volevo che fosse giallo io lo chiamo giallo c'è chi lo chiama noir e il fatto è che esula da quelle che sono le categorie letterarie, quindi non è facile da, da definire. Volevo un, un protagonista che fosse un po' diverso, anche se tanto diverso non l'ho fatto. E ho preso un ragazzetto carino, simpatico e ladro. Quindi, eh, quindi un geniaccio, lui gioca a scacchi, ex scacchista. E la sua banda è composta da questi due studenti di di conservatorio di cui una ragazza la Lori non vorrei dire che è linfomane ma comunque molto generosa e l'ho voluta apposta e altruista si fa del bene all'umanità cioè lei apprezza il genere maschile in tutto e per tutto e l'ho voluta contro il body shaming l'ho fatta apposta piccolina e rotondina e lei è veramente okay. è la, il braccio destro e la seconda mente nel romanzo poi c'è l'allampanato suo amico Amedeo, il violinista mezzo. Poi della banda fa parte il, un giovane frate, Fade Bernardo, frate francescano, che è l'hacker del gruppo, tipo Eminem col saio, un po' fanatico anche lui, e poi un ingegnere di elettronica. Poi in senso un po' più lato perché alla fine intervengo ah no, poi c'è l'affascinante architetto di bioedilizia cinquantenne che diciamo è stato il capo cioè il, il maestro della Volpe come ladro e adesso praticamente è stato surclassato e aiuta l'amico a continuare a rubare ma comunque super raffinato lui e fanno con personaggio laterale c'è poi la madre che piace tantissimo perché la solita bomba sexy che c'è sempre in questi Scusami, romanzi c'è la madre di chi? della volpe del, del, del protagonista abbiamo ancora detto in realtà c'è un personaggio che si chiama la volpe che è diciamo il protagonista giusto? giusto dimenticavo sì okay. ho dimenticato di dire il nome 
e la madre della volpe è la bomba sexy che a lui gli ha sempre creato problemi perché insomma avere una madre così prorompente di, senza essere volgare ma lei è bella c'è poco da fare e lei protegge e aiuta il suo bambino in ogni modo e il padre che è un cattedratico eh, esperto sono... di testi antichi sì, fal- un falsario sono... anche. ci sono tante persone e personalità diverse nel libro sì. e interagiscono tutte fino alla fine levando quello che poi il personaggio che muore gli altri che tu hai citato sono tutti un po' presenti quindi è un, sì. è un lavoro corale sì sì no è corale loro sono una banda agiscono da banda sono anche amici e cercano di risolvere questa situazione insieme Senti, ti volevo chiedere questa cosa, come mai hai pensato come personaggi anche a un uomo ecclesiastico che poi si dedica ai furti e, e come mai altri personaggi vengono dal mondo della musica come mondo artistico e non magari di archeologia o la storia dell'arte? Archeologia ce n'è una che è la, la ragazza per cui, di cui lui si innamora, però comunque è un, è un personaggio secondario diciamo. Ok. Beh, oddio, uh, dal mondo religioso perché non c'è solo quello, c'è il, ce ne sono diversi di personaggi secondari provenienti dal mondo religioso perché molto presente a Roma, molto intrigante anche, sono molto intriganti come personaggi, e soprattutto l'hacker uh, ci sta bene, anche perché poi conoscendo un po' l'ambiente, soprattutto quello francescano, l'entroterra laziale, anche l'Umbria, praticamente lì all'epoca, nel secolo scorso ancora, non nel novecento, l'ottocento, sono quelle zone dove chi non si faceva frate faceva il brigante e ogni tanto erano entrambi. Quindi sai, questa commistione a Roma, a me piace la Roma di sempre, quella che dal passato è arrivata fino ad oggi ed era una Roma molto, penso che valga la stessa cosa per Napoli, una Roma molto eclettica diciamo, dove molti mondi si mischiavano tra di loro, dove non è detto che vi sia una separazione sia tra arti e crimine e religione. Sì, sì, sì. C'è, sì, eh, c'è mai stato. Sì, è una cosa che appartiene a tante città che era un po' diversa. Però tu hai introdotto un altro argomento, il periodo temporale. Sì. Quindi quando è ambientato questo racconto? È ambientato ai giorni d'oggi. Ok. Con... No, non è legato al passato, al passato è legato soltanto questo marchese che cerca di, di salvare, okay. le, salvare le sue opere, sia amico del fratello di Napoleone, anche lui fugge, fratello di Napoleone, all'arrivo di Napoleone, insomma un po' questa storia di, della disperazione di chi cerca di salvare il salvabile. Basti pensare che... Dimmi. No, no, dimmi tu, continua. Basti pensare che se dovessero restituirci tutto quello che si sono presi e da Roma, dal Louvre rimarrebbe poco, perché hanno preso di tutto e di più, perché se tu vedi le, loro, le opere italiane esposte lì, cioè la Gioconda è l'unica che detengono legalmente le altre. Infatti stavo dicendo, tranne la Gioconda che... Tranne la Gioconda, dica, no, no, quella è loro. Quello è loro perché Leonardo se l'è, no, ma è anche morto in Francia, stava lì, sì. poi in qualche modo è arrivato lì, quindi, ma tutto il resto l'hanno rubata ammazzando, distruggendo, abbiamo palazzi bellissimi affreschi che portano ancora le... i segni della deturpazione delle truppe sì. napoleoniche, fu una catastrofe. Qualcuno non lo sa, ma Napoleone sta proprio in mano, da vicino ai palazzi e li porta in Francia, cioè... Tipo quando uno ma... in Grigia si ruba le cose e le mette in tasca. Sì, non solo, ma tu devi calcolare che avevano un concetto completamente diverso, perché noi a Roma avevamo i papi che avevano istituito i primi eh, musei, quando in Francia non se lo immaginavano nemmeno, avevano quella che noi chiamiamo la soprintendenza, è stata inventata dai papi, e noi il primo soprintendente che abbiamo avuto era un certo Raffaello Sanzio, quindi renditi conto di, che, di chi stiamo parlando e di che approccio alle opere d'arte c'erano. Nel periodo in cui arriva Napoleone, noi avevamo il Canova che si occupava di queste cose, e il Canova, eh, lì dove c'era da restaurare, da fare, facevano già all'epoca in Italia quello che noi oggi facciamo, Facciamo quindi un restauro molto 
mirato, molto, molto decente, in stile senza rovinare il tutto. Lì sono andati, ci hanno messo mano gli scalpellini francesi e ci puoi studiare il, lo stile imperiale su questi rilievi. Alcuni non li hanno né più nemmeno esposti. Molti dei rilievi, poi alcuni li ho cercati che mi servivano paleocristiani, eh, sono riuscita a trovare qualche foto, ma ti si drizzano i capelli perché ci hanno, ci hanno rimesso mano, ma di brutto. Quindi hanno fatto dei danni pazzeschi. So, eh, questo che... non si dice. Diciamo che l'occhio esperto tuo sicuramente le nota, il mio occhio inesperto sicuramente non noterà questa cosa. No, no, Però... no, 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 lo vedi. Sì. Quando il puttino comincia a somigliare a Napoleone. Eh beh, accorgi. se il puttino ha la mano in tasca, il berretto in testa, allora qualche dubbio viene. Quindi eh, non lasciate seriamente, no. Eh, ma quella è la stessa testa di tutti i conquistatori, no? Adesso noi abbiamo il problema di sì, sì, ma sì, sì. quelli che mettono il cappello francese è stato un nuovo Napoleone che decide di conquistare, di fare di... Ma sì, ma guarda, eh, pensa già agli stessi... Ma gli stessi nazisti che vennero in Italia si portarono tutto, noi molte cose siamo riusciti a fermarle e a bloccarle, altre non solo in Italia ma anche in altre parti del mondo, altre cose sono andate perdute per sempre. Noi abbiamo avuto personaggi famosi nell'archeologia, anche nella storia dell'arte, che hanno bloccato alcune cose. Il, il, come si chiama? Il Discobolo, per esempio il famoso Discobolo, era già sulla via per Monaco, è stato bloccato al nord Italia, per fortuna è crollato tutto che se lo stavano già portando insieme a un sacco di altre cose quindi eh... c'è una bella serie su Sky che l'ho vista tutta la sì, è bellissima collenta magari per chi questi argomenti non è fortemente interessato però a chi potesse piacere eh, la si trova facilmente non mi ricordo adesso il nome mi, mi verrà magari dopo sì ma no. ce ne diverse sono molto molto ben fatte alcune che poi sì. riescono a spiegare anche in maniera semplice eh, ce ne diverse sui cacciatori di tesori su come hanno rubato su come li sì. hanno salvati di come li hanno recuperati esatto sì alcuni sono stati nascosti fin dall'inizio eh, insomma senti allora questo romanzo qui eh, devo dire la verità a me interessa molto e mi piace davvero molto ma tu non hai solo scritto questo romanzo ne hai scritto anche un altro che adesso facciamo vedere che prendi due e dopo lo mostriamo anche da internet che è di genere totalmente diverso un po' più su eccolo là un po' più su malus ok si vede perfetto adesso lo mettiamo qui su facebook o meglio sempre per la serie lo mettiamo qui specchio capovolto esatto quello blu questo blu ci ho cliccato sopra ma la pagina non si vuole caricare ok allora, perché io mi piace parlare anche di questo tuo lavoro? Perché è un lavoro completamente diverso dal precedente. Sì, completamente, assolutamente. È il tuo primo lavoro, giusto? Tu hai scritto sì. prima questo malus e dopo il secondo, ed esatto. è un fantasy puro, se non erro. Sì. Fantasy puro entro certi limiti perché anche un po' urban fantasy, comunque va sull'epico, sì. E... Anche questo con salti nel giorno d'oggi. E, alla fine è una, una parabola, un'allegoria di quello che è il mondo di oggi, diciamo. Ok, ecco qua la copertina. Affronta alcune delle nostre più brutte paure e, e i peggiori mali del nostro mondo, diciamo. Ok, diciamo che mi ha colpito relativamente, però comunque mi ha colpito uh, il fatto che si è saltato da un genere all'altro. Quindi hai fatto... Ma sai che cos'è? Io ho sempre scritto, scritto il fantasy perché mi piace scrivere fantasy. Io leggo gialli e scrivo fantasy, non so come, ma è così. Ehm, sì. eh, fantasy li leggo pure, però è più, di, è più difficile trovare un buon fantasy che non trovare un buon giallo, quindi leggo gialli spesso. Poi durante la pandemia, non sapendo che fare, mi sono detto ma prova a scrivere un giallo, cosa che è molto più difficile sotto sì. certi punti di vista, perché il giallo prevede un intrigo che deve essere ben fatto, ben studiato, i pezzi devono combaciare tutti in una maniera, deve essere anche ben comprensibile. E stranamente nel giallo mi è venuto un buon ritmo, il giallo ha un buon ritmo, fa poi tutto, 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 passa, mentre 
il fantasy è più diciamo da un punto di vista filosofico e teologico è più complesso più, più pesante è molto allegro pure quello per cui è un tipo completamente diverso diciamo c'è più cultura del fantasy paradossalmente <ride> mentre il giallo è una cosetta più così però sta piacendo molto stanno, ultimamente stanno interessando stanno ricevendo molte attenzioni entrambi e quindi dovrai continuare anche l'altro, ti devi destreggiare sì. su due filoni. Eh, ma guarda, sì, sì, ce li ho già mezzi l'altro, cioè è già quasi finito il secondo volume eh, del fantasy, mentre per il secondo volume del giallo sono, diciamo, a metà strada. Che per chi va sulla pagina, giusto per correttezza, ricordiamo che Malus è praticamente lo stesso di... Di penumbra giusto esatto. sì sì solo un po più aggiornato ma deve essere aggiornato quindi questo verrà in seguito cancellato ed resterà solo uno e sì, io pensavo di averlo già cancellato ma vedo che sta ancora là sì no ma probabilmente sono loro che a volte ci sono eh, praticamente vanno a leggere i dati che è presente da qualche altra parte lo mettono anche loro sempre presente però prima può essere sì. sì prima o poi si cancellerà resteranno solamente malus e rosso romano se vi piacciono se vi intrigano potete prendere sia in formato kindle eh, prezzi veramente economici diciamo anche i risori o se siete come me amanti del cartaceo c'è anche la versione cartacea giusto Sì, è Potete... più bella la versione cartacea sì. Sì. io pure la adoro e la preferisco tutto anche se effettivamente... si resta resta uno può andare a riprendersela farci cercare in mezzo ai cosi non, non è bello no eh, lo so, eh, anch'io sono fatto così, anche se poi si va a spendere molto di più, però è una, è una cosa molto molto più bella secondo me. Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa, sempre tornando al discorso del libro rosso, scusami, eccolo qua, rosso romano, sì. mettiamo la pagina, eccola qui. Sì. Uh, tu prima dicevi giustamente che scrivere il, il fantasy è più complesso, devo dirti la verità. Uh, forse sarà perché è una questione di indole, non lo so, di come uno si trova di più. Io ho scritto un romanzo che ovviamente non è uscito ancora e non so se mai uscirà, che è sulla storia, sulla stregua, come dicevo prima, dei, delle avventure, piglia, parti, viaggia, c'è cioè un intrigo, abbiamo scoperto una cosa, cambiamo città, andiamo dall'altra parte del mondo, c'è l'indizio, ok, allora corriamo di là. Devo dire, l'ho trovato molto complesso perché ci deve essere una assoluta verità, cioè se tu non puoi mettere che via Roma uh, coincide col Partenone se non è vero, ma adesso ho detto una strada a caso, cioè ti devi documentare e quindi ho trovato una grossissima um, difficoltà nel far combaciare la realtà uh, ad esempio delle strade delle città tu invece ti sei trovata bene e sei andata all'impronta o ti sei messa anche tu con Google Street View come ho fatto io per vedere i locali ma in parte con Google Street View che ho scritto durante la pandemia quindi non è che potessi andare lì e ormai cominciavano ad esserci problemi diciamo che ho fatto un po' la paracula fin dall'inizio ho scritto su una cosa che conoscevo Roma quindi ho oh il problema alla radice scrivo su poi sono anche spesso luoghi che io conosco personalmente quelli che non conoscevo sono andata a guardarmeli quindi diciamo che in quel modo ho risolto un po il problema perché mi rendo benissimo conto che andare a scrivere oddio su, su... viene anche bene però io mi rendo conto quando da lettrice che i libri migliori sono quelli scritti da persone del posto o comunque da persone che conoscono direttamente la, le zone quando si tratta adesso di, di romanzi attuali. Quindi diciamo ho fatto così. Mi sono sì, limitata a scrivere su quello che conosco. E quindi anche il secondo che viaggia e vanno da un'altra parte, una zona che tu conosci o lì invece di sede Sempre Roma. È sempre ah, Roma, solo okay. che si muovono sempre nel terzo, poi hanno, cioè, lì c'è pieno di esorcisti e cose perché devono recuperare un quadro di Michelangelo all'interno del quale pare si nasconda un demone, mentre nell'ultimo poi sono in Svizzera. 
Ok, va bene. E allora non lei non dovrai anche tu prendere mano, cartine, foto. Io prendevo le foto anche sui social per capire le prospettive. Però è stato divertente. Non stato mi faccio un viaggetto in Svizzera. Eh, pure non è male. Ti fai il viaggetto e trovi i luoghi, ti fai le foto. Eh, sì, sì la... La Svizzera Vabbè. mi serve perché praticamente nell'ultimo andranno a recuperare un rotolo della Torah rubato dai nazisti alla comunità ebraica di Roma, che nel romanzo c'è anche già nel primo, c'è già anche il rabbino, il rabbino della comunità ebraica, quindi ci sono, è Roma nel, la Roma, cioè Roma tutta, diciamo, intera. Diciamo io da questa chiacchierata capisco che tu già hai tutto ben delineato in mente, eh, dei personaggi, il secondo, il terzo. Fino sì, lo devo solo scrivere. No, no, 5 per il momento. Ah, 5. Ah. E fino al quinto è tutto ti è ben chiaro? Sì. <ride> cioè, del quinto, diciamo, c'ho l'inizio e la fine. Eh, beh, eh, Mentre dagli altri c'ho... Ma sì, anche questo ho cominciato, inizio e fine. No, no, devo dire veramente, questo alla fine, il, il finale mi è venuto così do... fuori e... ed è un bel bel finale, forse il finale è una delle parti più belle senti allora io ti voglio chiedere un'altra cosa, adesso saltiamo da palo in frasca, se è per me non ci sono al telefono eh? no non è, non è il tuo <ride> no figurati eh, saltiamo su, da un altro argomento cioè parliamo del self publishing ti volevo chiedere sì. tu hai scelto il self publishing come eh, diretta cioè hai detto sì lo faccio lo faccio il self publishing o prima hai approcciato magari le case editrici? Oh beh, io gli scrivo regolarmente, le case editrici non mi arrivano mai risposte, intanto pubblico con self-publishing. Ehm, è una cosa comunque molto comoda, perché c'hai il libro in mano, ti aiuta a portarlo in giro, a farlo vedere. E comunque io so benissimo che i miei romanzi, anche il romanzo fantasy, esulano da quelle che sono le categorie letterarie, c'è poco da fare, io non riesco a stare dentro una categoria letteraria, quindi alle case editrici creano problemi di classificazione, di non sanno dove metterli, da quello che vedo vogliono i libri, i soliti libri che hanno sempre letto, quindi i miei sono un po' esuberanti, un po' diversi. Ma scusami, in questa ottica che tu stai dicendo, uh, che nella quale io mi ritrovo appieno, uh, io per pura fortuna potrei anche dire mazzo, ho avuto l'opportunità di fare il crowdfunding con book a book, perché il mio libro, sono un decennio che mi, mi rigettano il libro perché dicono che è troppo atipico, però sì. penso che il rosso romano rientra in una categoria, quella dell'avventura, mettiamola generale avventura, che alle case editrici dovrebbe interessare, che poi c'è un certo seguito. Sì, però lo stesso non, non è proprio puramente avventura, quindi, perché poi è anche praticamente quasi un giallo, quindi non... No, no. Eh, gli ibridi non gli piacciono agli editori. No, ma più che altro secondo me è perché vogliono cose un po' più... più soft, più tranquille, più le mie, cioè tutto sono tranne che quello. Il libro prende molto, lo vedo la gente sta così quando se lo legge, se... lo vedi anche dalla luce degli occhi che hanno dopo che te l'hanno letto e te lo dicono. Quindi cercherò lentamente di trovare altre strade come detto Corna Facendo sta attirando l'attenzione attenzioni giuste quindi vediamo un po' prima o poi riuscirò ad aggirare l'ostacolo io eh. figurati no no ma pure io io diciamo ho creduto per tanti anni a un certo punto anche il lavoro e tutto il resto l'avevo un po' abbandonato uh, poi durante il covid ho fatto un'ennesima revisione la milionesima e poi ho detto bello mando e vediamo se va e poi andata sì, sì, sì. E, e credo che certe volte anche una questione di fortuna di essere sì. spesso il momento giusto che la casa editrice ha quel buco che tu riempi allora dicono vabbè chiamiamola questo e non lo leggono manco il libro secondo me e se capiscono che quello che tu hai fatto più o meno riempie la loro necessità ti chiamano e poi esatto, si sì. Purtroppo se non sei un nome, se non sei un influencer da milioni di follower, oggi almeno in Italia è difficile pubblicare con le case di crisi. Eh, ma per fare l'influencer uno deve fare i video con la faccetta carina e quello non mi va di farlo. No, io se li faccio è peggio, tre, tre follower, cioè, se ne vanno tutti e tre se mi metto a fare quelle, quei video lì. Eh, esatto. 
Eh, scherzo a parte, a me il tuo libro piace molto. Tra l'altro, tu me l'hai anche inviato, quindi io fino a un sì, certo sì. punto l'ho letto. Ah, dove e sei arrivato? Ho trovato molto molto. Guarda, sono arrivato alla fine del secondo capitolo. Ah, ho capito, poi sì. Mi sono fermato perché dovevo fare altro. Poi ho incontrato un altro attore che mi, di cui abbiamo parlato e volevo leggere un po' il suo libro, poi il lavoro. E poi purtroppo, come ti dicevo prima, la sera ho veramente difficoltà a leggere proprio perché la stanchezza mi si incrociano gli occhi. Quindi per, per un autore, per uno scrittore, diciamo, è un po' strano dirlo, ma sto leggendo pochissimo negli ultimi due anni. No, anch'io non riesco a leggere, non... Perché per lavoro leggo tanto, poi per, per piacere che ovviamente uno mette sempre da parte, eh, leggo pochissimo. Eh, quindi l'ho fermato, ma spero di poterlo riprendere con tutta calma ad agosto. E il lavoro è quasi fermo, morto e, e comunque mi prenderò anche una parte dai social, quindi farò riposare qualche giorno gli occhi e poi spero di potermi leggere, grazie di Dio con calma e, e quindi devo dire mi è piaciuto molto quello che ho letto mi è piaciuto molto e ti volevo quindi chiedere se tu hai fatto uso di un editor di, un, di una persona che ti ha fatto l'editing no. o se hai fatto tutto da te no, tutto da me Naturalmente ho diversi lettori beta di tipo diverso eh, a cui ho dato il libro in modo da avere le loro, eh, le loro impressioni non solo adesso sulla, sulla trama ma anche proprio sulla scrittura e in base a quello che mi hanno detto ne ho 3-4 ho corretto, modificato e fatto non, non ha avuto un editor, no è puro okay. diciamo No, 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 perché, 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 perché? Sì, ma adesso vanno tanto di moda gli editor, è diventata una professione, però se tu pensi in passato, i grandi autori del passato non è che avessero un editor. Cioè... Diciamo, c'è l'editor della casa che di solito ti dà sì. dei consigli che sì. spesso sono più commerciali che di stile. Esatto. C'è quello che corregge la forza, che ti deve levare i rifusi e sì. magari ti può scappare un condizionale, un congiuntivo. Ma sì, ma qualche ma cosa scappa male. sempre, nessuno è perfetto, dai. No, poi io dico sempre c'è, c'è l'aspetto personale emotivo. Io posso scrivere anche eh, faggio, ma volevo scrivere foraggio, ma, ma leggerò sempre foraggio. Eh. Cioè, se per me quella parola è foraggio, ci può stare scritto un'altra cosa, mi capita spesso che, che leggo una parola completamente diversa perché io pensavo che avessi scritto quello. Eh, quindi la, la mente fa brutti scherzi anche. Sì, e poi aggiungici Word che ogni tanto qualcosa la modifica e sì. non te lo dice. Sì, è vero, è vero. Quindi diciamo sono cose che scappano. Sì, sì. Uh, saltando alla tua professione, tu sei archeologa. Hai, fatto mm-hmm. la, hai, fatto, hai lavorato a Roma, aspetta che me lo devo andare a leggere perché non me lo ricordo mai, ex presidente della commissione culturale della 538 municipalità di Roma. Allora, Ottavo municipio. Eh sì, sì, 538. L'ottavo municipio di Roma. E questa esperienza quanto ha influito nel tuo libro? Volevo chiederti se ha influito nel tuo libro. Mm come domanda e non saprei sai um, un pochino sì perché mi ha aiutato a vedere le cose in un'ottica diversa io ero entrata in politica perché pensavo di poter cambiare quello che non si può cambiare dalla parte dell'archeologia quindi di e mi sono resa conto che a parte che non è così facile ma i problemi visti nell'ottica della politica sono tutt'altra cosa che non rispetto a quelli visti dalla, nell'ottica dell'archeologo. Da bravo archeologo impediresti a chiunque di scavare e fare qualsiasi cosa per le serie da cionco le mani se ti avvicini. Come politico comincia a dire sì ma la gente qua deve passare, la gente qui deve lavorare e così via dicendo. Sono... Non è Ma il molto problema sì. della metro a Roma, che ovviamente... Non fosse solo quello. Eh, no, per dire, no? Cioè, è inevitabile che dovunque scavi qualcosa del genere. Poi ci mette una vita, un'eternità, che sicuramente ci saranno le colpe amministrative delle singole persone, però poi c'è anche da dire che Roma è Roma, effettivamente... Mm. Dove, dove non è... Sì. Parla, 
Ma sai che cos'è? Che poi sono un po' invidiosi, i nostri politici vanno all'estero, vedono queste belle città super con cose nuove, tutte... E so, ma certo, però loro se scavano trovano la sabbia, non è come da noi. Quindi eh, non ma... è che puoi fare le stesse cose, puoi dire ma gli altri hanno queste città moderne, super organizzate. Sì, ma gli altri... Non hanno nient'altro qui sotto, eh. tranne qualche rara eccezione dove quando scavano trovano le cose, ma anche lì quando scavano poi spesso sono le cose romane che trovano, quindi eh, non è così semplice, grazie al cavolo che gli altri possono fare quello che vogliono, Beh, sì, che ci hanno poi tanto. Sì, sarebbe bello che noi ne lo apprezzassimo di più perché effettivamente si apprezza troppo poco eh. Eh, ma guarda che noi abbiamo talmente tanto ma veramente talmente tanto 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 che si fa fatica a starvi dietro e lì lo stato parla parla però non ci sono personali gli archeologi sono tutti a spasso eh, non, non ci sono soldi vengono tolti i soldi non, non, non arriva mai niente quindi non è un po' un mettere i bastoni tra le ruote, chi vorrebbe lavorare potrebbe lavorare. Quindi... Sì, no, poi c'è anche da dire che per esempio uno scavo, un restauro, dura pure anni. Quindi non è sì. una cosa che tu dici, ok, la risolviamo in tre mesi, oh, cavolo, no. ci vogliono Perché tre tu anni. non sai quello che trovi, e tu non sai quello che trovi, perché tu cominci in alto... Eh, poi dovresti arrivare finché non c'è più niente quindi col pennellino, scavolino e poi lo devi tirare fuori sì. e poi lo devi portare da qualche parte e poi piano piano lo pulisce è un lavoro molto molto lento quindi... sì ma poi quello che sfugge ai molti è che dopo quello è il lavoro iniziale perché poi c'è tutta l'elaborazione dei dati quindi documentazione cioè uno scavo in genere finché viene pubblicato poi veramente pubblicato veramente passano dieci anni e spesso non vengono pubblicati nemmeno perché viene da, vengono date le prime notizie le prime cose così e poi dopodiché ma la cosa comincia ad andare alle calende greche anche perché chi vi ha preso parte poi è impegnato in 10.000 altre cose e non si arriva poi alla fine di, di scavi veramente certo. pubblicati esaminati coccio per coccio ne abbiamo pochissimi eh, purtroppo Quindi, è così e questo ci rimanda all'altro argomento di cui parleremo di volata, mancano qualche minuto, quindi eh, giusto un accenno, ovvero di quello che si chiama, su Google, almeno su Wikipedia, la chiamano l'archeologia misteriosa, archeopaleoarcheologia o tutti gli altri nomi che si vogliono dare a questo argomento. Fantarcheologia, sì. Fantarcheologia, criptoarcheologia, archeologia sì, alternativa archeologia che è un po' faziosa perché dà per scontato che non sia archeologia e vabbè archeologia è parla scientifica bla 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 allora so che tu ovviamente da, da esperta del settore sei assolutamente d'accordo con loro quindi <ride> sì devo dire che ogni tanto io però me li guardo perché mi diverto tanto a leggere no allora io devo dirti la verità i documentari che parlano di questi argomenti io li seguo tutti li trovo molto interessanti e soprattutto quando non sono fatti per fare sensazionalismi oppure fatti per attrarre un pubblico per vedere lo show, li trovo molto belli. Ad esempio, tornando alla pagina di prima, la famigerata piramide bosniaca è una di quelle cose controverse che a mio parere non ho ancora saputo individuare quanto entra, entri nel, nel, nel reale, nel possibile o nella immaginazione di chi ha cominciato a fare questo lavoro. Uh, tu che ne sai di questo argomento? Ma proprio in due minuti, se no ci stanno. Ma guarda, le, le, le piramidi in Bosnia non lo so, ma io di questo argomento, eh, come detto, mi ci diverto molto perché la... devo dire che quelle trasmissioni che fanno sono molto affascinanti, molto interessanti e uno, se c'ha un attimino l'occhio, si è abituato a ragionarci sulle cose, ma prendono ogni tanto delle tramvate, ma delle tramvate pazzesche, quando cominciano con i simboli, poi quelli più semplici, tipo la spirale, eccoci qui, come c'è nell'America, ce ne c'è, quella c'è in tutto il mondo perché è la cosa più semplice da fare, che caspito c'è, e così continua, eh, diciamo che è un po' 
cioè io li capisco, capisco il volere vedere dell'altro, non, non volersi rassegnare al fatto che magari forse dovresti studiare dieci anni per arrivare a metterci bocca, che è più facile andare lì e dire a me sembra e quello è. Però secondo me poi, non dico che non ci sia, ma forse le cose che sono andate perdute dell'umanità erano altre, forse anche molto più interessanti, però eh, tipo la matematica, le scienze, però tu guarda caso lì, perché quelle sono difficili, eh, lì questi qui non li trovi, quindi non trovi la gente che si chiede com'è che hanno fatto a costruire le pirabidi nel senso tecnico, adesso architettonico, la fisica, per avere un attimino di conoscenza della fisica per costruire una piramide, non è che dici provo a mettere i sassi sopra finché non funziona, non è così. Stessa cosa su Stonehenge. Quindi lì vedi che si fermano, guarda caso, quando si tratta di avere a che fare con fisica, astronomia, architettura. Non è che si chiedono i druidi, no, i druidi erano un dopo. Come hanno fatto a progettare queste cose? Là tu li vedi che scompaiono, questi ragionamenti non li trovi più e invece stanno lì e ti dicono come hanno fatto a spostare i sassi. Cioè, adesso, no? Se uno riesce a ideare un progetto come una piramide o come Stonehenge o Megaliti, ma caspita c'è anche le possibilità e la capacità di spostare quattro sassi per quanto questi siano grandi, no? Mi sembra un po' un volere vedere gli altri sempre, questo pensiero un po' razzista o classista nei confronti del passato, cioè chi c'era prima di noi era cretino, a me sembra che ci sia questo dietro, quindi questi se non ci riesco io a capire, perché il ragionamento è quello, come hanno fatto a spostare, come loro non possono esserci riusciti, perché uno dice scusami eh, frena un attimo, gli uomini sono sempre gli stessi, noi, tu non sai di quali conoscenze scientifiche e tecniche avevano. Il fatto che tu non ce le abbia non significa che nel passato non le abbiano avute. Quindi... Però, dato che io questo argomento qua, specialmente questo, ne sono abbastanza dentro, eh, la, eh, la teoria che viene data dalla diciamo anche dall'archeologia, ma in linea di massima da tutte le fonti ufficiali eh, ad esempio quello dello spostamento delle grossi massi è stata però effettivamente smontata cioè gli spostatori di sassi mi piacciono tanto no, gli spostatori eh, no, di sassi blocchi di granito o di altre materiali comunque avevano un peso eccessivo ad esempio per dire alcuni blocchi era evidente che potevano essere stati spostati con i tronchi tirati perché sì. si pesavano al punto tale che al giorno d'oggi non ce la facciamo con i mega camion che rialzano massi di tonnellate come fai a spostare un masso con la forza dei schiavi che poi non erano manco schiavi che no. dovevano tirarlo sul super c'erano i buoi forse tira più, più, più un bue che un Vabbè. beh quello sì però dipende <ride> da chi com'era chi c'era all'inizio della fila eh, però comunque <ride> Anche quelle teorie comunque sono state in parte affrontate, ecco, non voglio dire smentite, però affrontate, non c'è chi, chi le segue, chi le affronta. Senti, allora, restando sul fatto che abbiamo visioni differenti e va bene, ci sta, eh, andiamo avanti con la nostra puntata che volge verso il termine, essendo già iniziata da 53 minuti. Mm-hmm. Uh, come sai, come ti ho appena annunciato e come sanno anche quelli che magari hanno già guardato qualche puntata le dirette che faccio sopra Facebook poi su YouTube vengono spezzate uh, sì. l'intervista finisce uh, su YouTube e sotto vedrete um, nei dettagli il link per andare a vedere le domande le domande sono un approfondimento una, un approfondimento divertente, sono domande per conoscere la persona oltre il suo lavoro, oltre a quello che ha, di cui ha parlato, quindi in questo caso il libro, e servono un po' per incuriosire, un po' anche per divertire le persone con delle domande anche abbastanza allegre. Quindi, se state vedendo la diretta adesso e siete qui su YouTube, noi, eh, scusami, su Facebook, 
Noi continuiamo adesso con le domande. Se siete su YouTube, noi vi salutiamo. Ciao, ciao. ciao e ciao. ci vediamo dopo. E invece noi qui continuiamo. E faccio un rapido cambio. Prima di tutto stoppo la musica. Poi facciamo un cambio di uh, grafica. E ti metto... Dove sta? Devo levare questo. Ma che, che rompimento di scatole sta fatto perché lo devo preparare prima allora ti metto un colore sfizioso ti metto questo se caso mai dovesse uscire che non questo è... sì viola con cose gialle sì sì, sì viola giallo e ti devo levare questo qua perché sennò ci dà fastidio e passiamo al modulo domande mi prendo il foglio ho fatto tutto in maniera molto casereccio da me estemporaneo ti ho preso gli occhiali così la leggo no te ne pongo io Ah, non posso togliere gli occhiali. Sì, tranquillamente. Allora, siamo al modulo domande. Sono insieme a Nicoletta Latteri, ha scritto dei libri, è archeologa, e se vi può piacere quello che c'è in queste domande che vi può interessare, troverete nel link sotto della descrizione il link che rimanda all'intervista. Noi adesso siamo al modulo delle domande e cominciamo. Nome? Nicoletta. Professione. Archeologa e scrittrice. Ultimo libro scritto. Oddio, rosso romano. <ride> a, quale, a quale genere appartiene? È un thriller. Ok. Dove è ambientato? A Roma. Mm-hmm. Quanto c'è di vero nei libri di Dan Brown? <ride> Niente. <ride> ok. <ride> Il luogo più lontano dove sei stata per lavoro? Tunisia. Ah, bello. Invece, se potessi partire domani per una vacanza, dove andresti? Oddio, questa è bella. È un imbarazzo. Cioè, uh, dove andrei? Ma sono indecisa tra i Caraibi e... E la cecoslovacchia. Ok, adesso ne Praga, diciamo, Praga, sempre per rimanere ai misteri, Praga. Ok, così ci fai anche una ricerca. Eh vabbè, eh. ma quale so cosa è? Quello è il soterio, cioè, so, quello è un mondo a parte. Eh. Diciamo, non è, è la versione intellettuale dei misteri di oggi. Cosa non può mai mancare <ride> nella tua valigia? Ha ah, un libro. E invece cosa non deve mai mancare nel tuo frigo? La verdura. <ride> e invece cosa non deve mai esserci nel tuo frigo? Ah, le uova, sono allergica. Ah, ecco, ok. Uh, un piatto che sai cucinare bene? Le lasagne. Sì? Mi vengono bene, sì, le lasagne mie sono molto apprezzate, sì. Buona sapersi. Sì, sì. Una pietanza che non ami? Ma... mangio tutto in genere sono di una buona forchetta io una pietanza che non mangio che non ti piace più che altro. non mi piace boh. vabbè a parte le uova non mi viene, non, non mi viene boh. vabbè non ti piace Facciamo. non c'è non mi viene qualcosa di particolare, proprio particolare che non Vabbè, mi piace. Non deve per forza esserci. Se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti? Uh... La chiroveggenza. Ah, bello. Se, se casomai dovesse capitare, fammelo sapere, che se i numeri all'otto sono sempre comodi. Esatto. <ride> Se potessi invece avere per un giorno il mantello dell'invisibilità, cosa ne faresti? Beh, oddio, andrei a farmi qualche... bel giro senza pagare biglietti, senza... <ride> non lo so, qualcosa del genere penso che farei. Ok. Un romanzo che vorresti vedere diventare un film? Eh, un romanzo che vorrei vedere diventare un film 
Ladri d'inchiostro. Ah, non lo conosco. Di che Bello. parla? È di uno spagnolo, si vede che deve essere, quando l'ha scritto doveva essere giovane, e praticamente su, una possibile, su un possibile sequel del Don Quixote, ambientato ai tempi di Cervantes. Okay. Molto, molto ben fatto, descrive molto bene l'ambiente letterario di quel tempo con l'editore di Cervantes, c'è cioè pure Cervantes. Okay, molto, mo fatto benissimo, guarda, fatto benissimo. Restando nel campo del cinema, un film che non avresti voluto vedere, insomma che non ti è piaciuto. Ah, che non mi è piaciuto. Una cagata. Uh, oddio. Ultimamente ne ho visto uno che non mi ricordo, un film che non ho mai voluto vedere. Uh, boh. Va bene, non c'è. Non vedo molto, no, no, no. no. Poi magari mi viene dopo. Va bene. Un personaggio del passato con cui vorresti confrontarti? Ah, e lì c'è l'imbarazzo della scelta, ma veramente di brutto. Ce n'è uno solo, quindi scegli. Archimede. Archimede, ok. Ascolti musica mentre scrivi? Uh, sì. Okay. e cambia pure a seconda del romanzo col fantasy ascolto colonne sonore di film o anche anime mentre sul giallo sto sul blues, jazz e cose di questo genere ogni tanto levi metal ok, mentre in generale qual è il genere che ascolti di più? anche al di fuori della scrittura va a periodi ehm piace sia la musica classica di questi periodi un po sì vado sul, sul rock Art okay. rock sì ok senti allora hai trovato la macchina del tempo in uno scavo ma puoi fare solo un viaggio dove vai indietro o avanti oddio avanti non lo so non vorrei restarci male avanti con quello, con quello che c'è oggi in giro, con come stanno andando le cose, non vorrei trovarmi in una landa desolata, eh. uh, distrutta dalla bomba atomica. No, forse è il caso di tornare indietro. E del Rinascimento mi piacerebbe tornare. In Italia? Rinascimento sì, in sì. Italia. Vabbè, anche magari un po' un bel medioevo nordico non sarebbe male, sì. Ok. Allora, la domanda è collegata. Cosa pensi, come pensi sarà il mondo tra 30 anni? Spero che ci sia ancora, diciamo così. Eh. <ride> vero, vero. Senti, secondo te l'essere umano è giusto nel sentirsi migliore delle altre specie? No. Mm. Ma proprio per niente. Secondo me gli uomini sono cattivi. Soprattutto in questi ultimi tempi me ne sto rendendo conto, non è che sono buoni che diventano cattivi, io comincio a pensare che di, di, di suo l'uomo sia cattivo e poi magari diventa buono, però... Eh, lo penso anch'io, ma l'istinto animale è ancora troppo forte in noi, è... sì, 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 solo sì. con la cultura, si mitiga. È... Ma manco, ma manco. Se tu pensi che molti nazisti erano colti, andavano rubando quadri, c'erano delle case piene di quadri, eh, non significa, cioè, poi vada quello che hanno fatto. Beh, è vero. La cultura non è che è servita poi più di tanto. Ma molti tedeschi se l'erano detto, eh, all'epoca hanno detto, ma noi siamo una... anche molti ebrei, si sono detti, ma i tedeschi hanno una cultura, c'è Goethe, Schiller, tutta questa gente, non faranno mai una cosa del genere. Invece sì. Non, la cultura non ci ha già salvati una volta non so se ci salverà una seconda quindi è un'utopia secondo me dire che la cultura ci può salvare la cultura può salvare alcune persone ma una volta che le masse cominciano a sclerare non li ferma più soprattutto non la cultura e eh vabbè andiamo avanti va allora, arriva la fine del mondo, tanto per rimanere in argomenti allegri. Bello, è sì. colpa degli alieni oppure di una divinità antica? Vai con Ragnarok. <ride> Beh, cosa ti piace fare per divertirti dopo un'intensa giornata di lavoro? Ah beh, o esco con gli amici 
o mi guardo un po' di qualche cosa, qualche film, qualcosa di rilassante. Dipende da quanto mi sono stancata al lavoro. Ah, ok. Hai mai giocato a giochi di ruolo? Dungeons and Dragons? No, sono okay. un solitario io. <ride> Va bene. Potendo essere una creatura mitologica, quale sceglieresti? Ah, ma ah, io farei il folletto dispettoso. <ride> Va bene. Qual è, secondo te, un consiglio che tutti dovrebbero ricevere? Beh, è un po' vecchio come il mondo, un po' demodè, però forse è l'unico. Cerca, se puoi, di conoscere te stesso. Mm, ok. Il tuo miglior difetto? Capatosta, sottestarda. Ok. Sottolini i libri? Sì. Ah! <ride> Ogni tanto sì. <ride> Io sono quelli dell'università, poi è una cosa che proprio, anche quando ero all'università, proprio mi dava fastidio, però li sottolineavo. Mai comprato un libro per la copertina? No. Perché comunque sì, li ho presi in mano per la copertina, quando c'è una bella copertina, a parte che me li guardo, me le studio, diciamo, un po'. Poi però leggo, comincio a sfogliare, leggere alcune pagine, già se la scrittura non mi piace lo rimetto giù. Ok. La prima cosa a cui pensi la mattina? Oddio, devo andare al lavoro. <ride> Sei scaramantica? Un pochetto, sì. Ah, ok. Allora questa domanda ci sta. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Ce n'avevamo uno qui davanti e eh? niente. Eh... Corna, che devo fare? <ride> ti sei mai fatta leggere le carte? No. Ok. Quindi suppongo che non credi nell'astrologia. Beh, l'astrologia non è leggere le carte. No, c'è un'altra cosa. Credi nell'astrologia? No. <ride> Se potessi descriverti in tre sole parole, quali sarebbero? Allora sono dispettosa, geniale e testarda. Ok. Cosa vorresti che la gente smettesse di chiederti? Um, ce l'hai il fidanzato? <ride> Sai quei foglietti che ti arrivano, <ride> proprio tipo elementare. Cosa non bisogna avere nella vita per essere felici? In che senso non bisogna avere? Eh beh, è un po' il contrario, cosa bisogna avere nella vita invece no, cosa non bisogna avere nella vita per essere felici boh ok <ride> difficile come domanda eh sì perché mi hanno risposto in tanti modi Qualcuno ha detto i soldi, qualcuno ha detto essere sposato. È una domanda che si presta a tantissime interpretazioni. Cosa non bisogna avere per essere felici? Ok, va bene. Abbiamo finito. Chi vuoi salutare? Uh. E niente, saluto tutti i miei amici, i miei, mio fratello, mia sorella, i miei nipotini. Eh, un bacio a tutti quelli che mi vogliono bene eh, e basta. Tutti okay. quanti. Nicoletta, noi siamo arrivati alla fine, ti ringrazio di essere stata qui con me quest'oretta per chi ha visto la diretta, eh, chi ha guardato le domande di nuovo nel link può trovare l'intervista, un'intervista molto bella che vi consiglio e soprattutto molto interessante per il libro di cui abbiamo parlato. Nicoletta, buona serata e eh, alla prossima. Buona serata anche a te, un abbraccio. <ride> ciao. Ciao. Buona ciao, ciao, ciao.